0: 各位听众， 2 0 2 4台湾大选投票活动虽然已经在1月13日结束，但不同政党力量构建新政治格局的较量还在继续。新一届立法院于2月1日正式上任，只比民进党多一席立委的中国国民党独揽立法院正副院长，只有八名立委的台湾民众党没有在另外两大党中选边站。当选总统赖清德将要面对的朝鲜。野大的局面正式成型。如果说北京方面对重视台湾主体性的民进党领导人赖清德一月十三日胜选虽不感意外，但也颇为失望的话，面对二月一日立法院正副院长选举，北京方面则表现出不一样的热情。立法院投票活动的前夜，北京国台办就表态支持国民党和民众党蓝白合作监督执政党。国民党人韩国瑜、江启臣搭档当选正副院长后，大陆官方。媒体立即广为报道，相关消息一度甚至登上微博热搜。北京当局的一冷一热意味着什么？国民党独揽立法院正副院长，对于北京来说有什么好处？近年来，台湾的国会外交格外活跃，许多国家的议员代表团竟相赴台北访问，招致北京方面的不悦和抗议。如今的立法院格局是否也意味着此前热络的国会外交会受到某种影响？台湾东海大学政治。西教授张俊豪先生接受本台电话采访时，介绍了他的看法。二月一号，台湾的新一届立法院正副院长的选举呢，已经结束，新立法院呢正式上任了。出现的局面是三党不过半，在选举正副院长的过程中，真是完完全全的团进团出，没有出现任何的合纵连横。这种局面，您觉得意味着什么呢？赖清德
1: 未来政府施政是不是面对一个非常艰困的局面？是呃，我想在呃这一次呃第十一届，也就是二零二四年开议的这个立法院哈、哦，它确实是我们台湾的历史上第一次呃所谓实质的三党不过半的状况哈、哦。首先当然是呃赖清德虽然赢得了总统哈、哦，但是他面对这个三党不过半。呃，而且在三个政党里面，许多的议题上面都很难是有所谓的相容性的情况之下，哈、哦，我相信在未来施政的过程里面，当然，呃，他必须要有更多的协商和沟通，哈、哦，这个是必然如此啊、哦。那尤其我们其实从这一次的立法院的院长选举看起来，其实三个政党其实都。呃，算是各走各的路了哈，就是各自都提出自己的候选人，而且各自都会有他自己政治利益上面的盘算。那所以我，我我觉得大概先从第一天的立法院开议上面来看起来，其实将来在三个政党的互动上面，这一种所谓的合纵连横，或者是竞争或合作的关系，其实一定会非常非常的复杂。
0: 台湾现在这个政治体制呢，有点像法国的这种半总统制。但是法国机制呢？它虽然是总统任命总理，但是呢，总理的人选通常都是多数党的领袖或者多数党支持的人选。台湾主要还是由总统任命行政院长，会不会出现一个联合政府？还是说他就会僵化在一个朝野比较对立的这样的一个关系中？
1: 是，我觉得您这个比较非常的重要，也非常的好哈、哦。那因为呃，台湾跟法国确实都是所谓半总统制或双手掌制的国家。那不过，我觉得唯一一个差别是在法国，呃，总统去任命总理哦，基本上他还是要得到国会的信任。但是在台湾，其实可能会少掉这一块哈、哦。也就是说，呃，当然行政院必须对立法院来负责，但是。呃，在不管是过去的宪政经验上看起来，呃，总统其实就是单独去任命他的行政院院长。那并且呢，这个就算立法院的多数对于呃相对少数总统所任命出来的行政院长，他也不太敢去提出所谓的不信任案好、啊，因为呢，接下来会面对到被总统解散国会的危机哈、啊。所以向来其实这样的一个状况哈，所谓的阻隔权或任命权上面，大概都还是来自于总统。那尤其是这一次选举出来，其实坦白说，国民党跟民进党其实就只差了一个席次而已，而且国会里面国民党也没有过半哦。所以赖心德其实将来，我个人认为他其实呃，不但他没有必要去任命一个国民党的来担任行政院院长，另外要组成联合政府上面，其实他也没有这么绝对的一个必要性。所以我，我我其实觉得这个可能是第一个，法模蛮大的一个差别哈、哦。那我觉得第二部分，我想也特别强调，就是说，因为这次赖清德在总统的得票率上面，他拿到百分之四十的选票，其实也就是说他没有超过半数。所以我认为他接下来从五月二十号就职以后，他其实所要做到的第一件事情是，他必须要去设法的去提升将来在民意的支持正当性上面要更加的去提升。所以他其实最近提出了许多关于说，呃，他要去打所谓的贪腐的问题啊，或者是要去进行很多。呃，政治上面的改革，我我相信，其实他当然也是希望说，可以透过这一些呃，更多让选民，让让台湾的人民去取得信赖，而且去更加的去信任他，进而用这样的一个我们讲所谓叫做底气了哈，或者是叫做更多的正当性来对抗这个叫做三党不过半，或者在国会未来可能衍生出很多对抗啦，或者很多国会的乱象。呃，赖金德第一步，他当然是想要先把他自己去做个提升，未来更有底气去面对这样的一个三党不过半的国会。
0: 会不会出现一个行政机关和立法机构双向并行的这么一个局面呢？就是互动是不是就会有所减少呢
1: ？对，这个这个也很重要，因为台湾其实过去历史上在两千到两千零八年，我们就出现过这样的一种叫做少数政府的情况。当时陈水扁他就任命了他自己的行政院长，那确实在那个年代里面哈，民进党他所要的法案送到国会去。呃，很多的统计资料都出来哦，大概37 38可以得到通过，意思就是说这个通过率非常的低。那将来我觉得赖清德当然会面对这个问题哦，因为民进党没有过半数，所以他想要的法案可能就没有办法那么顺利。那不过我觉得有一个很大的差异是说，因为现在蓝绿白三党都不过半。而且它是一个三个政党之间的竞合关系。那所以如果是这种竞合关系的情况之下，其实各有各的利益。我举个例子来讲，比如说民众党跟民进党，它其实有很大的选票上的重叠。比如说他们在青年的政策或青年的议题上面，它有重叠。所以将来如果民进党想要推动一些青年的议题或青年的法案，民众党还是有可能会去合作啊。他如果不去合作的话，他可能会丧失掉他在青年上面的选票。那或者是说，未来在两岸的问题上面，我相信，呃，以柯文哲，他当然也会想要去拿到国民党在两岸上面的一些支持度哦，所以。白的跟蓝的，将来在两岸的议题上面的合作，其实也是有它的可能性。所以我觉得与，与与其去谈到行政跟立法之间的对抗哈，其实我觉得可能更细腻要去看说，这三个政党之间，它未来在很多的这种竞合关系上面，除了竞争，其实可能还会存在一些所谓合作的可能性。
0: 就是要看具体的议题，实际上
1: 对对不同的议题。
0: 这次台湾的选举呢，赖清德当选的时候，大陆方面官方的媒体延迟了很长时间才发表评论。但是呢，在这次立法院的这个选举，北京方面在这个选前就已经表态，说是他蓝白应该呃行使这个监督政党职责。然后选后也，大陆方面的媒体立刻也就爆出了这个韩国瑜当选的这个消息，而且一度还登上微博热搜。从北京来说，您觉得这样的立法院的局面，北京可以从中得到什么样的好处呢
1: ？呃，对我，我想首先哈、哦，就是说呃，有关于两岸或者是外交的问题哈、哦，其实台湾跟法国这一点就很类似哈、哦。总统他其实在这个权利上面，他可以说是、呃、非常强的，而且是一个专属性的权利。啊、哦。所以呃，我想国民党他没有办法拿到总统这样的一个行政权啊、哦，未来在两岸的议题上面，他的主导性。或者是在很多议议题的这个发动的部分哈、啊，可能会相对是比较薄弱一些了哈。以赖清德他在呃过往去强调呃台湾独立也好，台湾主体性也好，这一些我觉得他在未来担任总统，尤其面对这么纷乱的国会，他会更加去行使。他这样的一些所谓专属性权利的部分、嗯。那第二个部分，当然您刚提到，就是说以北京看到台湾这次选举的状况，其实我觉得，呃，北京在呃这么多年看台湾的选举，哈、哦，我觉得他们对于总统大选其实已经没有这么的去感兴趣了，哈、哦。我我的意思是说，因为事实上台湾的民众对于北京的这个疏离感是越来越强，所以台湾其实不管是谁担任总统，其实大概都不太可能会出现太过于亲中或者是一些这个像过往可。能引发太阳花学运这样的一些事情啊，那不过北京其实在这段选举期间，他们确实把重点就放在国会选举上面。我相信这一次国国会的三党不过半，对北京来讲，其实未来呃要介入到台湾的政治发展，其实它会产生一些机会。也就是说，国民党或民众党里面的一些人啊。他可以未来在两岸议题的合作上面，包括说他重新的去进行过过往台湾有些相关两岸的立法上面的一些修正。好，甚至呢，像台湾影响很深的这种反渗透法，哈、哦，将来的一些修正，这个是北京它未来会感到期待的，哈、哦。那尤其是在、呃、立委选举上面，因为三党不过半，所以这里面其实相应的会产生一些，我们把它形容成像中共的代理人，也就是说，可能里面有一些的比较轻中的立委，哈、哦，或者是说。甚至可以说很直接的，就是受到中共的一些指挥的人士哈、哦。他未来在立法院里面，他去做一些发言，他去带动一些议题啊、哦。我觉得这个也是北京呃，他其实会感到期待的地方。这个当然要看呃呃，这一些如果真的想要去呃启动两岸相关议题的改变或修正，台湾的民意到底能支持到多少？我觉得这个可能也是呃国民党或民众党要去思考的问题。
0: 从蔡英文二零一六年当选以来，两岸之间官方的互动基本处于一个停滞的状态。现在，国民党和民众党就是相对比较愿意和北京搞好关系的政党，有一个相对的优势。呃，有没有可能通过国会跟北京方面建立一定的联系，让两岸的关系有一定的缓和呢？
1: 其实国民党确实跟跟共产党的距离是很近的、啊、哈，而且这个许多的议题上面，很可能也会来自于对岸的一些、呃、授权，或者是介入，或者是期望啊。那但是我觉得我刚刚一开始所提到，因为毕竟。国民党还是没有过半，他如果想要在修法或者是立新的法,法律上面要得到支持，他还是要寻求民众党的支持、哦、但民众党支持，我刚刚讲，他其实考虑要考量两块，就是他一方面他想要国民党这边两岸的一些选票，可是他又要拿到年轻人的选票，因为这是、呃、柯文哲非常重要的基础。所以他如果在两岸上面支持国民党太过的时候，他可能。丧失掉年轻选民的选票，所以我，我我觉得，我就说，当然，可能有一些法可能会去做修正啊。可是呢，当你太过于积极，或者是呃，甚至你直接立出，比如说像之前侯友谊讲说，要让大陆学生来台湾就学啊、就业啊这些东西都把它就完全打开的情况之下，我认为，呃，民众党应该还不至于会跟进
0: 近几年呢，台湾的国会外交是发展的非常好。在这个新的这个格局下，您觉得在国会外交上会有一些相对的转向吗？会有一些改变吗
1: ？对这个，我觉得也是蛮有趣的问题，因为其实过往国会外交。在在之前这么的热络其实我觉得也跟这个世界局势很大的关系就是在所谓青中或青美的集团上面，当然有许多、呃、比较因为青美所以青台的这一些欧洲的，特别是欧洲的一些国家那小小的国家他们会有代表团到台湾来去表达出来他们这些想法，那不过、呃大家大家也知道，其实欧洲的状况其实就是很多小党嘛，哈，很多小党，其实他可能各自会有不同的声音。所以，所以接下来，呃，如果由立法院或者是韩国瑜来推动这个国会外交，他其实很可能又会让，呃，这样的一些政党，他到台湾来，是不是，呃，会？呃，没有办法达到他的目的，也就是说，呃，他去接触到这个比较相对比较轻松的这个这个韩国瑜，呃，他会不会在政治的立场上，或者他回到了国内对于他选票的成长上，呃，会不会带来一些好处、啊、我觉得也许未来这个国外的团体、国外的议会的这些政党，也许会去考量的一点了、啊。那我我觉得，我觉得有这个韩国瑜将来他在国会的这个扮演的角色上，理应要去达到中立的角色哈、啊。可是。呃，毕竟我觉得韩国瑜这个人，他的形象或者个人风格实在太强烈了哈、哦。他未来能不能真的去扮演这样的一个这么中立型的角色，甚至把国民党的这个色彩都把他给给抹去哈、哦？我我个人是非常保留了，个人非常保留。
0: 各位听众，以上是要闻解说，邀请台湾东海大学政治系教授张俊豪先生介绍他对台湾二零二四大选后政治格局的观察与分析。感谢您收听。